0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und
1: dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen: Harald Nägeli. Der Sprayer von Zürich ist die Woche 80 geworden und hat Heiwe nach seiner Stadt. Urs E. Schwarzenbach, der Doldenbesitzer, hätte die Zwangsversteigerung von über 100 Kunstgegenständen vorerst können verhindern. Und Regular Ritz, die Gallionsfigur der Grünen, die Bundesrätin werden, der Gegenwind ist beachtlich. <lacht> Ja, Matthias Acker, wenn jetzt da nicht der wahnsinnige Geheimplan noch auftaucht, wie man es ja auch schon mal erlebt haben, kann der Ignacio Gassi es langsam aber sicher aufschnaufen.
0: Ja, wir können aufschnaufen, aber wie gesagt, Politik ist auch ein, ein unberechenbares Business. Also es hat ja Fälle gegeben, vom von Christoph Blocher, der Klassiker, wo es auch niemand so richtig erwartet hat, die dann passiert sind. Und von dem her würde ich als Faridzi jetzt noch nicht alle Segel
1: streichen. Aber so die, die gemeinsame Allianz, die es offenbar nicht gegeben hat, hinter den Kulissen, wie beim Christoph Blocher, die ist da zum Ali jetzt einfach definitiv nicht da. Also die CVP, die gar nicht erst um so ein Hearing einrät. Die SVP, die eh dagegen ist. Die FDP, die natürlich nicht den eigenen Bundesrat abschießt Die SP, der dafür ist. Aber die grünen Liberalen, die so ein bisschen zögerlich sind. Wir wissen nicht so. Wir kann es verstehen, dass sie da die Grünen Anspruch haben. Aber wir wollten jetzt mal schauen. Also es ist alles so ein bisschen auf äh, Status Quo.
0: Ja, es ist eine grosse Skiheiligkeit. Also alle haben gesagt, dass die Grünen müssen hier kommen. Ich bin nicht überzeugt, ob die SP ihren kleineren Mitkonkurrenten, der jetzt so erfolgreich ist, plötzlich noch einen Bundesrat seien, zu gewährleistet. Also die Frage ist noch offen. Und bei den grünen Liberalen, höchstwahrscheinlich wäre es zu Stimme nicht geben, Aber das finde ich eben auch ein bisschen Wenn man grünliberal ist, müsste man jetzt die Fariz unterstützen. Und dann natürlich der dritte Punkt. Man redet ja immer von Frauenvertretung. Also wenn alle Frauen würden die zu unterstützen, hätte sie schon relativ viel Stimme.
1: Aber einen Punkt, den du nicht beachtet. In der Bundesverfassung steht, dass die Sprachregionen angemessen vertreten müssen im Bundesrat. Sein müssen. Und den kannst du kannst natürlich nicht in Tessiner einfach abwählen. Clever wäre doch gewesen, wenn die Grünen irgendeinen Dessiner-Vertreter hätten aufgestellt. Ja, Oder Dessiner-Vertreter, Dessiner dann wäre es wieder vielleicht eine andere Diskussion.
0: Es hätte sogar eine gegeben, aus dem Dessin, eine Nationalrätin, die, die prädestiniert gewesen wäre. Aber die Faridze es natürlich selber auch machen. Also Politik ist halt dann ein bisschen um Macht. Und äh, jetzt wo sie im Bundesrat. Ich glaube, es wäre falsch, wenn sie gewählt würde. Bern wäre eben das Dessin wäre draussen. Aber, dass die Grünen den Anspruch erheben, da ist doch völlig ja, Das ist okay. absolut das ist legitim. Das ist legitim und okay. Und, aber man sieht doch gleich, oder? Es ist eben gleich ein Unterschied, ob man grosse Worte hat. Vor allem, oder? der SBU gesagt, hat, wir einen grünen Vertreter, äh, die grünen Liberalen, die natürlich die Grünenbewegung Bewegung unterstützen, die Frauen, wo die eine weitere Frau wollen. Also, wenn die alle geschlossen wären, hätte die Farid relativ
1: eine gute Chance. Die Regulariz ist äh, die bekannteste Grüne, jetzt neben Walter Sarglätschle, da vor allem Zürich also als Fraktionschef. Aber eben, wir hät doch clever müssen sie uns das berücksichtigen bei dieser Kandidatur. Oder gibt es dort einfach niemer?
0: Wohl es gäb die öper. Aber Fariç hat das nicht will. Ja klar, aber, aber da sein... doch,
1: ja klar, da muss man doch irgendwie so chli, wenn es wirklich wot, wenn es wirklich wot, Grüne der erst Grünen den Bundesrat überhaupt. Dann muss man doch dort, äh, sich wenigstens an Bundesverfassung halten.
0: Ja, natürlich. Aber die Bundesverfassung, es hat ja auch lange Zeit gegeben, wo kein grüner Bundes-, also kein Tessiner Bundesrat ist. Also von dem her ist die Bundesverfassung eigentlich ein eine Richtlinie. Ich glaube, jetzt berufen sich alle auf Bundesverfassung. Auch das ist wieder heuchlerisch. Es hat auch ja Zeiten gegeben. Ich meine, <lacht> Politik immer, ist wahrscheinlich immer ja, ein Politik bisschen schwierig. Politik ist immer, meine. also man <lacht> sieht es doch immer, wenn die Auswahl ist, gerade bei der SP, wo man sagt, jetzt muss man wieder einen latinischen Bundesrat haben, dann haben natürlich die Welt schon keine Rücksicht genommen auf Designer. Also dort haben wir irgendwie immer ein bisschen rausgemobbt und rausgedruckt. Also von dem her nimmt man natürlich jetzt die Bundesverfassung als Feigenblatt und sagt, nein, wir können das nicht. Nein, es gängt die natürlich, wenn jetzt alle die anderen, die vor einem grossen Wort, Here Wort, heilige Wort haben, wenn sich die würden daran halten würden. Aber die wählen das schlussendlich nicht. Jetzt und jetzt sagen natürlich alle die CVP. Ja, genau, weil ich ja. da
1: drauf Das ist noch ein interessanter Nebenschauplatz. CVP, die nicht mal zu einem Hearing eingeladen hat. Die SP, wo jetzt das ist auch fast ein bisschen droht. Der CVP, die sagen, dumm salopp ausdrückt, weil sie sich so selber abschaffen, äh, selber irgendwie unmöglich machen, Sie gewinnen wie eine Todeserklärung äh, oder eine Todessehnsucht von der CVP. Ich komme mir noch nicht ganz nach, was da der Christian Löfra für eine Strategie hat. Ja gut,
0: CVP, das finde ich jetzt auch ein bisschen eigenartig. Man hätte Faridz einladen können, ich meine, in Bern oben kennen sie sich ja alle. Aber der zweite Punkt ist, die SP hat natürlich jetzt ein bisschen grosse Worte. Die SP hat noch nie so eine Wahlniederlage gehabt seit 1919, oder? Und der Christian Löfra pfeift natürlich politisch gesehen aus dem letzten Loch, also äh, von dem her sind die Drohungen auch absurd und die SP will gar nicht unbedingt die Grünen, ich meine, es sind auch in der gleichen Klientel die grössten Konkurrenten und die werden es natürlich auch ein
1: Also wir halten fest, der Bundesrat der Wahlen, da äh, wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Wird sich höchstwahrscheinlich nicht ändern. Gehen wir zum Urs E. Schwarzenbach. Ich sind nicht, ob den alle kennen, der Name ist ein Begriff, ist im Moment ein negativ in den Schlagzeilen, ist der Besitzer vom Dolm er hat eine riesengroße Kunstsammlung und hat da mit der Zollverwaltung ein bisschen Probleme, weil er offenbar die Kunst hat importiert oder in die Schweiz hineingeholt, ohne da die Zollgebühren zu zahlen. Und äh, die machen jetzt natürlich Druck und haben Bilder beschlagnahmt und die hätten jetzt so zwangsversteigert werden. aber im letzten Augenblick hätte man das gerichtlich noch können verbieten. Ist irgendwie noch spezielle Figur aus, Urs Schwarzenbach? Wir weiss nicht so wahnsinnig viel über ihn. Wikipedia erzählt auch nicht so wahnsinnig viel über ihn. Er ist ja so ein eine dubiose Figur. Eine, so eine kurlige Figur.
0: Ja, ist eine kurlige Figur, ist eine sehr sympathische Figur, also ein sympathischer Herr. Ich habe ihn letzte Woche zufällig getroffen, war ein Digitaltag im Dolder und habe mich länger mit ihm
1: unterhalten. Also, und hat er etwas gesagt zu den ganzen Bilderaffären? Ja,
0: er hat das irgendwie noch relativ cool genommen und hat gesagt, jetzt sind die Anwälte dran. Oder? Und er hat natürlich ganzes Herr Heer von Anwälten. Er hätte natürlich nicht, wollen, dass seine Bilder jetzt zwangsversteigert werden. Natürlich aus zwei Gründen. Wenn du der Eigentümer vom Dolder bist, willst du nicht, dass deine Bilder irgendwie beim Koller noch an, äh, <lacht> versteigert werden. Das hat ja noch nie gegeben in dem und das Zweite ist natürlich, wenn ich Schwarze Bach gleich recht hätte, was da Anwälte behauptet, eben schon einen Teil der Zollbehörde Zollbehörden zahlen. Ja, die
1: Mehrwertsteuer fordern. Genau. Es geht ja glaube ich um 1,1 Millionen Franken, die er offenbar langsam hat Das Geld gibt es da, aber die Zollverwaltung möchte natürlich gerne mehr.
0: Die Zollverwaltung möchte mehr, aber muss natürlich sehen, wenn es ein Zwangversteiger Zwangsversteiger und der Warhol oder Man Ray und alles, was er da hat in und alle die bekannten Künstler, wenn die verkauft wären, sind sie natürlich dann verkauft. Also dann, dann sind sie einfach weg, oder? Und das Risiko hat schlussendlich niemand eingehen, oder? Also man hat jetzt eine aufschiebende Wirkung, man klärt jetzt einmal ab, es gäbe scheinbar Argumente, dass er wirklich schon zahlt, habe und wartet ab. Also die Geschichte ist sicher noch nicht fertig. Die Frage ist einfach, warum hat er nicht nicht ja. irgendeines von seinen Bildern verkauft? Dann hat
1: Nein, er oder warum, ja? hat er, warum hat er nicht einfach äh, jeder, der irgendetwas in der Schweiz hat, weiss, dass da Zahlauflagen gibt, und gerade bei Kunst, äh, irgendein Kunstsachverständige oder ein Sammler weiss das wahrscheinlich besser als jeder andere. warum zahlt man nicht einfach die Gebühren, die man zahlen muss. Gut, als als, als, als äh, Milliardär? Gut, das weiß ich nicht.
0: Und ich also, ich, 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 ich habe mit e ihm jetzt auch nicht weiter darüber geredet, aber, aber der Punkt ist schon ein anderer. Wenn du eine Galerie hast, kannst du es ja machen, zollfrei, oder? Und er hat natürlich alle argumentiert, es ich mehr oder weniger ein Kunsthändler oder eine Galerie. Aber wie gesagt, es, es ist wirklich ein hochinteressanter Fall. Die NZZ schreibt heute, es einen seltsamen seltsamer Fall. Und das ist wirklich, das hätte es ja so noch nie gegeben. Es wäre die größte Zwangsversteigerung gewesen, die der Zoll je durchgeführt hat in der Schweiz, muss ich mir mal vorstellen, 114 Kunstobjekte. Der Koller hat einen Katalog
1: rausgegeben. Ja, das war schon fein säuberlich ja, parat ja, hat, für die, hat, die Versteigerung. Es also hat noch ein paar, paar attraktive Sachen. Warhol ist, glaube ich, dabei. Faberche ist dabei. Ja,
0: und so also, äh, Kunstgegenstände, oder? Äh, so Regenschirme und so Sachen, die sehr wertvoll sind. Die hat man alle können ersteigern können. Und es hat auch eine öffentliche Besichtigung gegeben. Man die können beim Coller anschauen können. Und also wirklich buchstäblich in den letzten Sekunden hat man gestoppt. Ich glaube, das Argument ist nicht... Für den Schwarzenbach ist es natürlich ein triumph wie er hat immer, ist jetzt immer unterlegen vom Gericht. Jetzt hat er das erste Mal eigentlich wieder etwas gehabt, Da mag man ihm irgendwie auch gönnen. Aber ja. das Gericht hat einfach nicht welches Risiko eingehen, dass Sachen verkauft werden, die er noch könnte zurückfordern könnte wie ein Recht.
1: Das ist eben beim Schwarzenbach, Du kannst den weder gut finden noch schlecht finden. Man weiss einfach irgendwie schlicht zu wenig über ihn. Es ist eine unfassbare Figur. Und man, man nimmt natürlich das was man liest, oder? Dass jetzt einfach die, die Bilder nicht für sie verzollt wurden und so. Und das geht natürlich schon ein paar Fragenzeichen. Er ist ja auch nicht der, der offen kommuniziert.
0: Ja, er kommt ursprünglich aus Küsnacht, der Vater hatte eine Druckerei, dann ist er relativ schnell nach England gegangen. Er, ist gewesen, ist oder? er war ja Banker, er hatte ein gewesen. eigenes Finanzinstitut
1: genau. später und dort wahrscheinlich Geld gemacht.
0: Ja, scheinbar hat er so in den 80er Jahren Geld gemacht mit den Währungsschwankungen. Bei große Immobiliencrash. Mit dem ist er dann irgendein Milliardär geworden. Man weiss, er hat ein Dorf in Schottland, in Marrakesch etwas, in St. Moritz hat er mal Chavilla und das große Ei. In London und, hat er auch mehrere Immobilien. Und vor allem natürlich das Dollar. Oder? Ich meine, eines muss man sagen, und da wird ihn natürlich auch überleben. Er hat das Dolder zum besten Hotel der Welt gemacht. Man muss ich immer sehen. Also, man soll mal in das Dolder gehen. Und wenn man in die Lobby hockt, da hängen ja noch einen Teil von seiner Kunst. Die Gewalt, <lacht> wenn man Kunst ein bisschen gerne hat. Also, der grösste Warhol, den es überhaupt gibt, oder? Und, und ich gehe nie die Tue Einfach mal die Kunst anschauen. Wie, ich, ich bin erschlagen, oder? da den Dali und da hängen den Miro und weiß weiss Gott was. Ein Gerhard Richter. Nein, der Gerhard Richter, wenn jetzt, glaube ich, hinpackt. also von dem her, muss ich sagen, wirklich eine faszinierende Figur. Und als Journalist muss ich sagen, zum Glück gibt es so Figuren. die machen die Stadt auch auf spannend
1: und lebendig. Gehen wir zu einer anderen spannenden, vielleicht eine speziellen Figur, zum Harald Nägeli. Auch bekannt auch als Sprayer von Zürich. Er ist diese Woche 80 geworden, lebt in Düsseldorf und hat offenbar jetzt so langsam zum Lebensende Sehnsucht nach seiner Stadt, wo er immer so viel Krieg hat. Harald Nägeli ist für mich so ein bisschen wie Andrea von, von der Kunst. Einfach einer, der mit dem Alter kein bisschen weise ist worden und immer noch wie ein wie junger Rebell auftritt und sich gegen den Staat auflehnt, oder dort, wo es nicht nötig wäre. Ich finde, das ist ein bisschen nervig an diesem Künstler. Ja, das
0: sind wir anderer Meinung. Also, äh, wir haben, glaube ich, schon mal über ihn diskutiert. Schon mal. Ja, ich, ich bin Nägeli-Fan. Also, ich habe ihn immer sensationell gefunden. Und zwar, wenn man eine Figur angesprägt sieht, die, die Strichmännchen, dann weiss einfach, das ist Harald Ägeli. Das ist wie ein, wenn der Picasso die Möwe macht, dann weisst du, ein Picasso... Ja. Also sie, für mich ist er in dieser Liga, 80er Jahre, um die Unruhe rum, hat er natürlich die ganze Stadt gespreitet und ist dann ja. verwischt worden... Ich habe einen einmal besucht in Zürich, noch in Düsseldorf. Also ganz Düsseldorf hat plötzlich überall eine gehabt. Und der Nägel hat immer gesagt, sie sind nicht von mir, aber da macht einer etwas Ähnliches wie ich, oder? Und sogar die Venedig hat es Und oh, die Kunst
1: ist ja immer ganz ehrlich, so einfach, das kann man relativ gut kopieren, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das ist nicht mit das... Nein, 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 das ist zwar zu... ja, eine ruhige Hand. Du, ja, die habe ich nicht mehr. Aber du hast <lacht> gratis alle. Ja, du hast. ist meine... vielleicht ein bisschen, bisschen salopp
0: aber... aber du musst ja in 30 Sekunden das Mäntli haben. Also, das ist doch genial. Der Negeli unterscheidet ja eigentlich von den Millionen anderen Graffiti-Künstlern, die irgendwie austauschbar sind und die sind, dass er eine Genialität
1: Aber weißt du, er hat ja die Akzeptanz. Oder dann die Jugendsünde, die er schlussendlich ihn zum Kult gemacht hat und die mittlerweile zum Teil geschützt sind und, 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 und die er zum Teil auch, geschenkt hat, auch in Düsseldorf der Stadt geschenkt hat. Ich meine, das ist ja Aber das andere ist, dass er mit 80 immer noch rebelliert und immer noch vielleicht ein Fuß zu weit auch, a, 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 a auf etwas, was man nicht abgemacht hat. Also ich meine, er hätte ja die Chance, mit seinem Status da wirklich gute Auftragsarbeit zu machen, aber er wollte immer wieder das Gesetz brechen. Ja, Da bin ich auch halt schon der Und da bin ich auch halt schon der Meinung, vor dem Gesetz sollte jeder gleich sein, auch wenn man vielleicht das Gesetz manchmal nicht versteht, auch wenn man vielleicht sagt, das ist bünstig, das ist typisch schweizerisch und so, aber so, sorry. Wenn, wenn du diesen Status hast, dann kannst du überall sprechen, wo du willst, du musst nochmal nachher fragen.
0: Ja, ja, die Argumentation von dir ist 100% Gell? richtig. Du muss auch völlig recht geben, es ist wie beim oder? da kannst du ja sagen, äh, jeder muss sich an Zollbehörde halten, oder? Aber trotzdem, beim Nägel ist doch so. Ich meine, der Staat. Zürcher Kanton hätten mir das Grossmünster. Genau, der wollte ja nicht
1: fertig machen, den Totentanz.
0: Genau, der Fatih hat von Zürich zur Verfügung gestellt für den Totentanz und dann hat er irgendwie das ss Nein, jetzt es
1: dort aufsprayen und dann hat er einfach wieder
0: Zeug Genau, das ist der SVP-Regierungsrat ist durchgedrückt. Jetzt glaube ich auch der Grünen Regierungsrat. Verständlich, ganz ehrlich, verständlich. Aber der Einzige aus der Politik, den ich interessant gefunden, hat eine kleine Party gemacht, eine Geburtstagsparty im Hottingerplatz, wo er jetzt wohnt. Leider bin ich gesehen Und äh, der Einzige, der vorbeigeschaut habe, sei der Filippo leute <lacht> gesehen, Ist doch großartig. Und dann hat der Filippo etwas gesagt, und das hat mich als, sag jetzt mal, Nägel-Spezialist ein bisschen gestimmt. Er hat gesagt, höchstwahrscheinlich werden die Sprayereien in der ETH-Tiefgarage denkmal geschützt und ich habe gemeint, dass die seit schon lange denkmal geschützt, Also es wäre doch ein Skandal, wenn man jetzt nachträglich die noch würde nach 40 Jahren übermalen, oder? Also mein war je Filippo halt
1: in diesem Punkt durch. Danke Matthias Sakret, das Shortlist heute. Eine weitere Ausgabe nächste Stunde stig. Shortlist mit der Markeki
0: und dem Matthias Sakret. Zum nan und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch.